1: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux.
2: Ne va pas dehors. Ignore tous les appels à l'aide. « Même s'il semble humain.
1: » Le père d'Alex ouvrit ensuite la porte de la cave et s'arrêta pour regarder sa fille.
2: « Et ferme cette porte derrière moi.
1: » La porte se referma violemment. Alex la verrouilla, descendit les escaliers et se tint seul dans l'obscurité. Le clair de lune brillait à travers le pas de la porte. Le sous-sol était glacial. Elle regarda autour d'elle. Rien que de la camelote. Des jouets de son enfance, des meubles cassés que son père avait refusé de jeter, des piles de livres et des journaux et certaines vieilles possessions de ses grands-parents. « elle fouilla dans les parages et trouva le fauteuil inclinable de son grand-père. « Bon, au moins, j'ai un endroit où m'asseoir », pensa-t-elle. Alex retira le vieux vélo qui gênait le passage et poussa la chaise vers le milieu de la pièce. Elle fouilla ensuite un sac qui avait appartenu à sa grand-mère. À l'intérieur se trouvait une collection de figurines en porcelaine, des aiguilles à tricoter et un miroir de poche. Alex le ramassa, essuya de la saleté et regarda son reflet. Derrière son épaule droite, elle aperçut une couverture et des coussins cachés sous un vieil album photo. Il ne sentait pas bon et était couvert de poussière, comme tous les objets ici. Mais c'était mieux que de rester assis dans le froid. Elle s'assit sur le fauteuil, enroula la couverture autour d'elle et essaya de dormir. Alex fut réveillée par quelque chose qui frappait contre la porte. Elle remonta sa couverture jusqu'au menton et s'assit, immobile. Les coups s'arrêtèrent. Alors qu'elle commença à se calmer, elle entendit ensuite des petits tapotements. « C'est peut-être juste le vent ?» se dit-elle. Puis un autre coup, beaucoup plus fort que le premier il y avait maintenant un nœud au creux de l'estomac d'Alex. Elle essayait encore et encore de se rassurer, en se raccrochant à l'idée que c'était le vent, mais la peur finit par prendre le dessus, et elle se cacha derrière un meuble dans un coin de la pièce. Hey oh les yeux d'Alex s'écarquillèrent. Elle se cacha encore plus derrière le placard.
2: Bonjour Est-ce qu'il y a quelqu'un S'il vous plaît, plaît. J'ai vraiment besoin d'un endroit où me cacher
1: La voix était faible, Alex pouvait à peine l'entendre. Puis les coups sur la porte retentirent encore de plus belle.
2: S'il vous plaît « Si quelqu'un est ici, j'ai besoin d'aide.
1: » L'esprit d'Alex cogitait. « Qui est cette personne Pourquoi a-t-elle besoin d'aide Est-ce que je dois la laisser rentrer ?» Les avertissements de son père résonnaient dans son esprit. « Même s'il semble humain, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ?» Alex remarqua que le clair de lune brillait toujours à travers le pas de la porte. « Peut-être que si je me rapprochais suffisamment, je pourrais voir qui c'est, » pensa-t-elle. Elle marcha lentement au milieu de la pièce, devant la chaise et vers les escaliers. Alex était tellement concentré sur la porte qu'elle trébucha sur une pile de livres et s'écrasa au sol, renversant le vélo et une pile de journaux.
2: « Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ?»« J'entends quelqu'un bouger à l'intérieur. S'il vous plaît, vous devez me laisser entrer.
1: » La voix était beaucoup plus claire maintenant, mais elle avait quelque chose de particulier. Elle semblait froide et sans émotion, ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieille. Alex se déplaça au bas des escaliers et a finalement rassemblé son courage pour parler.
2: « Bonjour ?»« S'il te plaît, oui, bonjour !»« Tu dois m'aider. Tu peux me laisser entrer.
1: » Alex ne savait pas quoi faire. La voix était désespérée. Mais l'avertissement de son père était très clair dans son esprit. Elle était trop nerveuse pour s'approcher encore plus. Oui, « Oui, je suis là, mais je vais pas vous ouvrir la porte.
2: »« Quoi Mais mais pourquoi Il y a quelque chose d'horrible qui rôde dehors. Si tu me laisses pas entrer, il va me rattraper. Je suis en grand danger. S'il te plaît, ouvre la porte. Vite
1: !» Alex sentit un sentiment de terreur à la submerger. Que voulez-vous dire par quelque chose d'horrible Qui êtes-vous »
2: « Écoute, c'est vraiment pas le moment. Je suis en danger. Pourquoi tu me laisses pas entrer Tu vas pas m'aider
1: ?»« Non, je vais pas vous aider.
2: Quoi »« Quoi Pourquoi
1: ?»« Parce que mon père m'a mis en garde et m'a dit de n'ouvrir la porte à personne.
2: »« Mais ça n'a aucun sens. S'il te plaît, laisse-moi entrer.
1: » Les coups sur la porte recommencèrent. « Qu'est-ce qu'il y a dehors Pourquoi êtes-vous en
2: danger ?»« Ouvre cette foutue porte, maintenant
1: !» Les coups se sont arrêtés et les petits tapotements ont recommencé. Alex avait tellement peur qu'elle ne pouvait plus parler. Et elle ne savait pas ce qu'elle aurait dit si elle avait pu. Elle ne voulait plus contrarier la personne qui était à l'extérieur. On aurait dit qu'elle était furieuse. Puis elle eut une idée. « Si je monte les escaliers vers la porte et que je m'accroupis, je pourrais regarder en dessous, et peut-être que je pourrais voir la personne à l'extérieur et à quoi elle ressemble. » Elle monta les escaliers tranquillement et s'accroupit le long de la porte, alors que les coups s'arrêtaient. Elle attendit un moment, puis se coucha pour regarder. Il n'y avait rien. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était le jardin. Elle poussa un soupir de soulagement. Peut-être qu'il était parti elle se retourna pour redescendre les escaliers quand il y eut un autre grand bruit contre la porte. Alex sursauta de peur et dut saisir la balustrade pour ne pas tomber.
2: « Je t'en supplie, laisse-moi entrer
1: !» Les coups reprirent encore plus fort. Alex s'accroupit pour regarder à nouveau à l'extérieur. Elle ne voyait toujours rien. Pas de pieds, pas de jambes, non, rien. Elle ne vit personne sous la porte. Mais quelqu'un cognait furieusement contre elle et la suppliait de la laisser entrer. Alex combattait l'envie de pleurer.
2: « Je t'en prie, je sais que t'es là. Je suis en terrible danger. »« Comment tu peux rester assis là sans rien faire
1: ?» Alex faisait face à la porte et essayait de retrouver son calme. Puis elle eut une nouvelle idée. Alors que la voix continuait de demander de l'aide, elle descendit les escaliers et ouvrit le vieux coffre de sa grand-mère. Elle attrapa le miroir de poche et retourna à la porte.
2: « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît
1: !» supplia la voix tandis que les coups continuaient. Alex s'allongea à plein ventre et poussa nerveusement le miroir sous la porte. Elle l'inclina et le fit glisser en essayant de voir autant que possible. Mais en vain, Alex ne voyait personne. Le rythme de sa respiration s'accéléra, et elle commença à sentir une oppression dans sa poitrine. « Je n'ouvre pas cette porte !» Avant de partir, mon père m'a averti de n'ouvrir à personne. « Je sais pas qui vous êtes, et je sais pas pourquoi vous êtes ici. Vous me criez dessus pour me dire que vous avez besoin d'aide, que vous êtes en danger, mais vous ne m'expliquez pas pourquoi.
2: »« Mais je t'ai dit... Il y a... »«
1: Et en plus de ça, je ne peux pas vous voir sous cette foutue porte. Vous vous cachez quelque part. Je peux voir le jardin à travers la fente sous la porte avec mon miroir, mais je peux pas vous voir. Si vous voulez juste de l'aide... « Alors pourquoi vous cachez-vous » Elle tira le miroir en arrière et se leva. La voix se mit à rire. <rire> « C'est malin de garder la porte fermée. Ton père avait raison de te prévenir. » La voix était plus calme cette fois. C'était presque un murmure.
2: Qu
1: -que « Que voulez-vous dire Qui, -qui êtes-vous
2: »« Je ne mentais pas auparavant. Il y a bien quelque chose d'horrible dehors.
1: »« Vous êtes juste un psychopathe qui essaye de me faire peur.
2: »« Oh, vraiment Repose ton miroir et regarde de nouveau.
1: » À contre-coeur Alex s'accroupit et regarda à nouveau à travers la fente. Rien. Sa main tremblait. « Vous vous cachez toujours Pourquoi vous ?»« Plus près. » dit doucement la voix. Alex s'allongea tout près de la porte, s'efforçant de voir autant qu'elle le pouvait dans le miroir. Elle pouvait à peine garder son emprise. « Tu y es presque. » S'arrêtant un instant, Alex prit une profonde inspiration et pressa sa tête le plus près possible de la porte. Puis, sonnant comme si elle n'était qu'à quelques centimètres devant elle, la voix chuchota. « Bonjour. » Alex hurla de peur alors que le miroir lui avait été arraché des mains. La voix se mit à rire, et les coups sur la porte reprirent. Plus vite, et avec plus de force que jamais. Alex redescendit les escaliers. Elle s'accroupit derrière la chaise, fixa la porte et fondit en larmes. Les coups se faisaient de plus en plus forts. On aurait dit que la porte de la cave pouvait se briser à tout moment. « Mais qui êtes-vous » Les coups
2: s'arrêtèrent. « Quelle différence ça fait Tu sais que je suis ici, et tu sais aussi que tu ne me laisseras pas entrer.
1: » La voix semblait amusée. « Dis-moi ce que tu es !»
2: « Ce serait beaucoup plus facile pour moi de te montrer. Pourquoi ne pas ouvrir la porte et je pourrais...
1: »« Non Dis-moi ce que t'es Dis-moi pourquoi je ne peux pas te voir
2: !» La
1: voix rit et recommença à frapper la porte. Alex était de nouveau derrière le placard. Elle avait tiré la couverture sur sa tête et s'était couvert les oreilles avec ses mains. Elle se balançait d'avant en arrière jusqu'à ce qu'elle soit assez calme pour s'allonger. Les grands coups devenaient de plus en plus faibles, puis se sont arrêtés complètement. Alex resta immobile pendant ce qui semblait être dix minutes, peut-être des heures. En silence, ne sachant pas très bien s'il était éveillé ou endormi, il eut un autre coup à la porte, moins violent qu'avant.
2: « Alex Alex, tu es là
1: ?» C'était la voix de son père. Elle glissa sa tête hors de l'armoire. Regarda la porte, les rayons du soleil avaient remplacé la lumière blanche de la lune. « Alex, c'est papa Alex, tu es là S'il te plaît, dis-moi que tout va bien !» Elle se releva, puis regarda les escaliers. Sous la porte, elle pouvait voir l'ombre de son père debout à l'extérieur. Alex poussa un soupir de soulagement et monta les escaliers. Papa, étais où « Papa, t'étais où Il y avait quelque chose dehors qui essayait de me faire ouvrir la porte.
2: »« Alex chérie, Dieu merci, tu es en sécurité. Viens ouvrir la porte, on doit partir d'ici maintenant.
1: » Elle ouvrit la serrure et franchit la porte, prête à embrasser son père. Elle poussa un cri de soulagement. « Papa, je... » Alex regarda autour d'elle avec confusion. Son père n'était pas là, le jardin était vide. Papa « Papa Papa ?» Terrorisée, elle rentra le plus rapidement possible dans la cave pour fermer la porte et verrouiller la serrure. Elle redescendit l'escalier et resta debout. Tremblante au milieu de la pièce, elle regarda frénétiquement autour d'elle pour s'assurer qu'elle était bien seule. Quelques livres tombèrent de la pile juste devant elle, ce qui la fit sursauter. « Juste quelques livres », pensa-t-elle. Puis elle essaya de reprendre son souffle. Sentant un sentiment de malaise, Alex retourna derrière le placard et passa la couverture sur sa tête. Puis elle entendit un chuchantement joyeux. « C'est très gentil de ta part de me laisser entrer. »
2: Taper, taper, pincer, taper. Non, non, encore une fois, c'était pas bien. Taper, taper, pincer, taper. Non. Taper, taper, pincer, taper. Allez. Taper, taper, pincer, taper. Voilà. Quatre essais afin de bien faire les choses. Cela fait partie de mon rituel que j'exécute plusieurs fois par jour. Chaque fois que j'éprouve ce sentiment, je dois tapoter le haut de mon avant-bras, juste derrière l'articulation du poignet. Deux fois avec ma main droite faisant une sorte de geste de karaté. Ensuite, je dois pincer étroitement la peau autour de cette même zone sur mon avant-bras, avec mon pouce droit et mon index. Après cela, je dois encore taper une main et je suis généralement prêt. Gardez bien en tête que tout cela se réalise en quelques secondes, que je sois au travail, dans un bar bondé ou même en voiture. C'est quelque chose qui doit être fait dès que je ressens ce sentiment mentionné plus tôt. C'est difficile à décrire, mais le sentiment est plus comparable à un picotement et une nausée extrêmement inquiétante qui imprègne tout mon corps. C'est comparable au moment où les poils de votre nuque permettent de sentir quelqu'un se tenant juste derrière vous, et est toujours accompagné d'un sentiment de crainte anticipative, comme si vous saviez que quelque chose de mal se produira si vous n'agissez pas rapidement. Chaque tape et pincement doit être précis, avoir le même son, appliquer la même pression, s'assurer que le temps entre chacun est exactement le même ou récurrent d'une certaine manière. Je dois de temps en temps répéter le rituel jusqu'à ce que je me sente bien, ce qui va de 3 à 4 essais et parfois à plus d'une douzaine. Parfois, l'étape et les pincements doivent être si durs que cela provoque des échymoses et des saignements. Je dois parfois utiliser d'autres objets à la place de ma main pour terminer le rituel. Une fois, j'ai utilisé une télécommande et je l'ai claqué si fort sur mon poignet que je n'ai pas pu le bouger correctement pendant environ une semaine. Je l'ai fait tant de fois au fil des ans. Sentir le moment venu est devenu instinctif. C'est ce sentiment de soulagement après chaque tapotement ou pincement, comme l'élan acquis en effectuant une combinaison de mouvements dans un jeu vidéo de combat. La tension et la peur se dissipent régulièrement et sont remplacées par ce sentiment de soulagement d'avoir un poids énorme levé de vos épaules. J'ai certainement la volonté de combattre le sentiment qui engendre cette envie méthodique, mais je succombe volontiers à l'attrait écrasant. Si j'essaie de résister, il y a de graves conséquences. C'est alors qu'il apparaît. Je sais pas comment cela a commencé ni pourquoi il m'a condamné à supporter ce fardeau cyclique. Je l'appelle le quartier maître, pour deux raisons. Tout d'abord, du fait que le nombre de coups et de pincements jusqu'à son nombre d'apparitions se produit par unité de 4. et la première fois que je l'ai vu, c'était ironiquement dans un chantier naval. Il mesure bien plus de deux mètres de haut et surplombe aisément mon petit mètre cinquante. Il est très mince, avec une peau beige blanchâtre fantomatique, contenant une teinte mouchetée grisâtre presque maladive. De profonds trous noirs, ovales et vides sont à l'endroit où les yeux devraient être sur le visage long et étroit du quartier maître. Ses lèvres noires, minces, arrondissant son expression distincte mais menaçante. Chaque fois que je regarde dans ces deux grands trous vides béants, le sentiment est amplifié, au point où il me fait vibrer jusqu'à l'os, comme si son regard sinistre brûle un trou à travers moi qui détériore mon esprit. Son apparence inflige une peur pure et sans entrave, du genre qui me met un nœud à l'estomac si je pense à son horrible visage. Sa tête est couverte de longs cheveux noirs, grouillants et gras, et il porte toujours les mêmes vêtements. Une chemise à manches longues gris foncé en lambeaux, un pantalon cargo et des chaussures noires usées. Étant donné que j'étais le seul à sembler le remarquer, j'ai essayé à plusieurs reprises de me convaincre qu'il n'était que le fruit de mon imagination. Chaque fois que j'essaie de m'abstenir ou de prolonger mon rituel, le quartier maître me donne trois chances qui sont perceptibles à chaque fois qu'il apparaît. Je vais devoir le repérer à une grande distance où je peux à peine le distinguer, généralement en partie caché derrière quelque chose ou furtivement dans un coin. Il se rapprochera la deuxième et la troisième fois, de l'autre côté de la rue ou dans mon jardin, puis à l'autre bout d'un couloir, ou dans le même espace, comme un restaurant ou un magasin. Que ce soit une coïncidence ou non, je semble également être en proie à une série de désagréments lorsque j'essaie de lutter contre l'envie, des problèmes de voiture ou de téléphone portable, de me blesser accidentellement ou de m'humilier complètement. De toute évidence, ces incidences semblent s'aggraver à mesure que ma tentative de m'abstenir d'accomplir le rituel s'est écoulée. A l'occasion, je pense que j'aurai un aperçu du quartier maître pendant ou après certains de ces cas, mais je n'ai jamais été complètement certain. Il se manifeste toujours derrière moi la quatrième fois et d'ici là, il est toujours trop tard. Je ne le vois jamais physiquement, mais je sens toujours sa présence imminente. Je sens son haleine chaude et humide quand il me chuchote. Le message se rapportant toujours cryptiquement à quelque chose de désastreux et tragique qui arrivera à moi-même ou à quelqu'un autour de moi, ce que je découvre habituellement après que cela se soit produit. Lorsque j'ai essayé pour la première fois de surmonter ce sort, le sentiment m'a frappé pendant que j'étais au travail. J'étais étonnamment confiant ce jour-là, me disant que tout était dans ma tête et que c'était quelque chose que je pouvais affronter grâce à la volonté. Ça n'a fait qu'empirer au fil de la journée. Je l'ai repéré pour la première fois lors d'une réunion en regardant par une fenêtre. Je le regardais attentivement sortir d'une ruelle de l'autre côté de la rue. Je suis resté scotché, même quand je l'ai vu plus tard dans la journée en revenant de ma voiture à travers le parking. Il est apparu la troisième fois lorsque je suis sorti pour prendre une cigarette à en environ 5 ou 6 mètres de moi entre deux véhicules. C'est en rentrant chez moi, en voiture, que je l'ai senti se manifester derrière moi. Il se pencha lentement jusqu'à ce que ses lèvres soient à quelques centimètres de mon oreille. Après quoi, il murmura un seul mot. « Bien. Heureusement, j'étais arrêté à un feu, car je suis littéralement sorti de ma voiture, seulement pour voir que l'arrière était vide. Les messages du quartier maître contiennent toujours quatre éléments, que ce soit un mot à quatre lettres, une phrase à quatre mots ou quatre syllabes. Je ne savais pas ce que cela signifiait jusqu'au lendemain, toujours convaincu que je devais combattre mes pulsions pour effectuer le rituel. Un collègue et moi revenons tard du déjeuner et nous nous précipitions dans la rue pour retourner au bureau. Une branche d'arbre fébrile s'était emmêlée avec une partie du poteau des feux de circulation de l'intersection et il faisait particulièrement des rafales de vent ce jour-là. Alors, elle a tremblé de façon notable lorsque le vent s'élevait. Mon collègue qui était devant moi a traversé la rue sans hésiter, juste au moment où le poteau de feu de signalisation a secoué si fort qu'il a émis un grognement. Yohan « Johan !» J'ai appelé mon collègue, pensant que tout le poteau allait tomber sur lui, mais ce n'était pas le cas. Johan s'est stoppé net quand j'ai crié son nom et a pivoté pour me faire face, pendant qu'une voiture a poursuivi sa route. Mais la roue du véhicule a heurté Johan directement dans les pieds, les pliant littéralement vers l'arrière. Le craquement aigu a résonné partout dans la rue. Johan s'est étendu sur le capot de la voiture avant que ses jambes ne se replient vers l'intérieur, le faisant s'effondrer comme un château de cartes. Je n'oublierai jamais les cris et l'hurlement atroces de Johan. Il a crié de manière inconsolable jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, finissant par s'évanouir de douleur. Je n'ai pas physiquement vu le quartier maître lorsque cet incident s'est produit, mais j'ai senti son regard perçant observer attentivement chaque geste que j'ai fait. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé ce que le message du quartier maître avait prédit. Pied. Johan s'est brisé les pieds lorsqu'il a été heurté par cette voiture. Tout était de ma faute parce que je l'ai distrait, ou j'ai été puni pour ne pas avoir accompli mon rituel. Après cet incident, J'étais déchiré entre me convaincre que ce qui s'était passé était une coïncidence malheureuse, ou que les envies du quartier-maître et des rituels avec lesquels je l'avais associé étaient maintenant terminées. Bien sûr, j'avais tort, et ils ont continué sans crier gare. La deuxième fois que j'ai résisté, c'est arrivé quelques mois plus tard. J'utilisais les toilettes chez un ami quand le sentiment a frappé. J'étais en fait à mi-chemin de l'accomplissement du rituel, tapé, tapé, pincé, quand mon téléphone a sonné. Le programme que mon ami et moi regardions reprenait après une page de pub. Alors, je me suis laissé distraire et je suis retourné dans le salon. En fait, j'ai pas vu le quartier maître ce soir-là, et j'ai pensé une fois de plus que son emprise sur moi était élevée. Quand je l'ai repéré le lendemain matin en partant pour le travail, debout, juste à la limite des arbres des bois dans ma rue, j'ai essayé de l'ignorer et j'ai continué ma journée, malgré le sentiment. Seulement, en arrivant au travail, je me suis figé quand j'ai vu le quartier maître se tenir devant l'entrée principale de mon immeuble, me fixant, tandis que d'autres entraient et sortaient, Quiconque dans les environs ne faisait pas attention à lui, même s'il marchait à quelques centimètres de lui. Pourquoi quelqu'un d'autre ne le voit-il pas Je suis vraiment le seul, obligé de supporter ce processus tortueux qui l'orchestre et subir les conséquences désastreuses en cas de désobéissance aux règles tordues de son jeu. J'ai interrompu le travail et j'ai passé une grande partie de cette journée à me demander si le quartier maître était une entité malveillante réelle ou une manifestation visuelle dérivée de mon subconscient. L'envie du sentiment était si forte ce jour-là qu'elle m'a rendu physiquement malade. Néanmoins, j'ai refusé d'y céder. Après être revenu de vomir dans la salle de bain, je l'ai vu une troisième fois, debout, dans mon salon. Il n'est jamais venu chez moi avant. Après quoi, j'ai crié et j'ai claqué la porte d'entrée. Aveuglé par la panique, je voulais m'éloigner le plus possible de lui. Cependant, dès que je suis sorti de ma pelouse, j'ai trébuché et je me suis cogné la tête dans la rue. Toujours étourdi par l'impact, j'ai senti le quartier-maître apparaître sur moi avant qu'il ne se penche et me chuchote à l'oreille. Le est tombé. Au début, je pensais que tout ce qu'il disait concernait les blessures que j'avais subies depuis ma chute. J'avais une lèvre cassée, un nez ensanglanté avec quelques égratignures et des échymoses, me convainquant à nouveau bêtement que j'avais soit déjoué le quartier maître, soit qu'il allait finalement passer à une autre victime. Quelques jours se sont écoulés et je rencontrais une amie spéciale pour le déjeuner. Son nom était Miranda et nous nous sommes rencontrés sur une appli de rencontre. Nous étions tous les deux très discrets sur notre relation en raison de notre différence d'âge. J'arrivais sur mes 40 ans. Elle était au début de la vingtaine. Je n'étais pas vraiment attiré par Miranda, mais j'appréciais sa personnalité, nos intérêts mutuels ou ses conversations significatives. Nous étions dans un café près de son campus universitaire pour terminer notre déjeuner. Il y avait une foule inhabituelle pour un samedi après-midi, auquel je n'ai pas prêté attention, jusqu'à ce que les parents de Miranda aient franchi les portes. Devant tout le café, ses parents ont révélé avoir découvert les applications et les sites web qu'elle a visités, ainsi que ses conversations qui ont révélé la préférence de Miranda pour les hommes plus âgés. Ils ont impitoyablement réprimandé Miranda, la traitant de pute, une gêne pour sa famille, et disant qu'elle devrait avoir absolument honte. Le père de Miranda m'a accusé d'être le sugar daddy de leur fille et m'a menacé de toutes sortes de lésions corporelles. À ce moment-là, cependant, j'étais tellement mortifié et vraiment inquiet que son père devienne violent avec moi que je me suis précipité pour rassembler mes affaires et je suis sorti du café. C'est la dernière fois que j'ai vu Miranda, donc j'ai appris qu'elle s'était suicidée quelques jours après l'incident. Vous ne pouvez pas imaginer le sentiment étouffant de maladresse douloureuse, d'embarras, de honte et d'appréhension que j'ai enduré au cours des semaines suivantes, où j'ai finalement relié ce qui s'est passé au café au message du quartier maître. Le rideau est tombé, signifiant le dévoilement de notre relation discrète qui s'est faite à mes dépens. Je suis certain qu'en sortant du café, j'ai aperçu brièvement le reflet du quartier maître dans un miroir. Ce fut une conséquence de ne pas effectuer mon rituel, pas une autre coïncidence tragique. J'étais esclave de mon rituel, après le suicide de Miranda, adhérant fidèlement à ses tapotements et pincements rythmiques. Cela m'a fait passer pour un dingue lorsque les gens ont commencé à remarquer, et même à se moquer de moi pour répéter sans cesse quelque chose sur lequel je n'avais aucun contrôle. Il était impossible de discuter avec personne. Je suis devenu extrêmement paranoïaque, me retrouvant parfois à faire le rituel même lorsque le sentiment n'était pas évoqué. Je suis devenu très déprimé au point où j'ai quitté mon emploi et j'ai commencé à prendre de la drogue et de l'alcool pour effacer ma douleur. Il y a eu quelques fois où j'ai eu assez de courage pour contrecarrer le sentiment jusqu'à ce que le quartier maître apparaisse. La simple vue de cette entité était un rappel qui donnait à réfléchir sur les répercussions à courir. Je me sentais si inférieur, si soumis, vulnérable et vaincu. Les coups et les pincements sont devenus plus brutaux avec le temps. Les simples coups sur mon poignet ne suffisaient pas. J'ai commencé à utiliser des objets portatifs pour frapper carrément mon poignet aussi durement que possible, mes pincements brisant littéralement la peau. Il y avait des cas où toute ma main gauche perdait temporairement des sensations à certains endroits quand elle ne pulsait pas de douleur ou si raide qu'elle ne bougeait même pas. Cela m'importait peu, tant que j'évitais ce sentiment étouffant de crainte anticipative tendue et que je maintenais le quartier mètre à distance. La troisième fois que j'ai refusé d'accomplir le rituel s'est produite alors que je traversais une crise de dépression particulièrement invalidante. Lorsque mon esprit était consumé par des pensées de nihilisme, de désespoir, d'apathie et de haine de soi. Ironiquement, je me suis forcé à sortir de la maison et j'ai loué un appartement au bord de mer pendant quelques jours. Juste pour changer de décor. Car j'étais resté enfermé dans ma maison pendant des mois. Alors que j'étais assis dans l'un des bars de la ville, j'ai rencontré une femme nommée Sonia, qui éprouvait ses propres difficultés. Nous avons passé la nuit à beaucoup boire, au cours de laquelle j'ai parlé de mes manières ritualistes après qu'il ait remarqué les échymoses et les cicatrices de mon poignet. C'était génial de parler de Médéon, et je pouvais dire que les sentiments de Sonia étaient similaires à propos de ses problèmes. Bien sûr, le sentiment m'a frappé en parlant avec Sonia. J'ai tellement bu que j'ai haussé les épaules, malgré le repérage du quartier maître qui me regardait depuis la fenêtre d'un immeuble voisin. Bien que j'avais vu le quartier maître, je me sentais très à l'aise avec Sonia, comme si je pouvais baisser ma garde et que tout irait bien. Sonia m'a demandé si je voulais venir dans son appart pour un dernier verre, et j'ai volontairement accepté. Même en apercevant le cartimètre pendant que nous étions dans l'ascenseur alors que les portes se fermaient, j'ai haussé les épaules de consternation. Je voulais lui demander si elle le voyait aussi, mais je m'abstins quand je sentis sa main glisser dans la mienne. Celle attachée au poignet que je battais sans cesse, tout en répondant à mon rituel obsessionnel. Je me souviens avoir brièvement aperçu le cartimètre pendant que nous marchions vers l'appartement de Sonia. Un dernier verre s'est transformé en trois ou quatre de plus, ce qui a conduit Sonia et moi à s'allonger sur le canapé. Je sais pas exactement quand, mais je me suis assoupi dans mon état d'ébriété. Juste avant de sombrer dans la conscience, je l'ai senti se tenir près du canapé sur lequel j'étais étendu. Assez longtemps pour qu'il puisse chuchoter quatre mots de cette voix légère et grinçante.
1: « Le bonheur est impossible.
2: » Mes yeux s'ouvrirent instantanément, et je me redressai. Mon cœur battait et la sueur coulait à profusion de mes pores. J'ai été réveillé avec un énorme mal de tête. L'une des gueules de bois les plus brutales que j'ai jamais connues. Malgré l'impression que cela s'était produit en un clin d'œil, je savais que je ne pouvais pas me rendormir parce que c'était maintenant la journée. Les paroles menaçantes du quartier maître me vitalisaient avec une anxiété, une panique, une consternation et une peur sans entrave. Comme si je m'étais réveillé d'un cauchemar, mais que je vivais toujours une terreur féroce qui s'intensifiait. Le sentiment que quelque chose d'horrible est sur le point de se produire a consumé mon esprit alors que je scrutais mon environnement à la recherche de la source de tout ce qui provoquait cette panique alarmante. Une partie de moi voulait faire éruption dans la salle de bain et sauver Sonia de tout sort morbide et calamiteux qui pouvait l'attendre. Entre moi, ne sachant pas exactement de quoi je la sauverais et à quoi cela ressemblerait en agissant sur une impulsion aussi grave, j'ai pris une autre ligne de conduite. Je m'armonnais pour moi-même. Il nous reste encore du temps. Alors que je commençais frénétiquement à accomplir mon rituel, le sentiment me frappant comme une collision frontale avec un smir -mork. taper, Tapé, tapé, pincé, tapé. « Non, c'est pareil il pourrait encore être temps. De toutes mes forces, j'ai fait ce geste de coupe sur mon poignet, me pinçant la peau si fort que j'ai entendu de légers bruits de craquement alors que les cicatrices et les marques de coupe précédentes s'ouvraient sans effort. Tapez, tapez, pincez, tapez, non Appuie, bordel Je suis devenu anxieux, surtout quand j'ai senti la présence imminente du quartier maître commencer à m'envelopper. Tapez, tapez, pincez, tapez, tapez, non Encore le sang coulait du haut de mon poignet. J'ai désespérément essayé toutes les combinaisons imaginables de claques et de pincements, incapable de réduire ce sentiment, et le temps ressenti était essentiel pour empêcher tout ce qui se passait. « S'il te plaît !» J'ai plaidé à haute voix en commençant à claquer mon poignet avec la télécommande du téléviseur. « Juste cette fois, arrête ça. Pas ici. Pas avec elle. Je promets de ne plus jamais désobéir. » Après la télécommande, j'ai essayé d'utiliser mon smartphone. En claquant le haut de mon poignet avec des pincements entre les deux que je ne ressentais même plus depuis que j'avais probablement tué tous les nerfs de ma peau. Avant de saisir un livre relié et de reprendre mon rituel, j'ai senti l'os se briser à un moment donné. Mais j'étais tellement déterminé à dissiper le sentiment, combattu à travers l'angoisse indicible. Taper, taper, pincer, taper, pourquoi rien ne fonctionne J'étais attiré par la cuisine. Me précipitant vers le comptoir, j'ai tendu mon poignet mou et j'ai commencé à tirer les tiroirs ouverts. Saisissant tout appareil ou ustensile que je pouvais tenir pour remplir mes exigences rituelles. J'ai essayé un rouleau à pâtisserie. Tapé, tapé, pincé, tapé. Non, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai essayé une louche. Je tapais de toutes mes forces. Le sentiment s'est aggravé. À présent, mon os du poignet était complètement fracturé et ma main n'était connectée au bras que par ses muscles et ses tendons. C'est quand j'ai récupéré ce prochain et dernier élément que j'ai ressenti un sentiment de réconfort. Et j'ai réalisé ce que je devais faire pour vaincre cet épisode exceptionnellement implacable du sentiment. Je sais. Je sens ta présence ici. Tu m'observes, où que tu sois. Je sais ce que je dois faire. Épargne-moi. Épargne Sonia. S'il te plaît, ne, ne, ne laisse rien de mal lui arriver. Je marmonnais frénétiquement en tenant le grand couteau tranchant au-dessus de ma tête. Je baissais les yeux sur ma main mutilée, gonflée, défigurée, tordue, et pris une longue et lente respiration. Couper, couper, pincé. « Les dommages sur ma main étaient si importants qu'elle ne pouvait pas être remise en place. Pas que cela importait puisque j'ai passé les semaines suivantes complètement amorphe. Sonia était complètement hystérique quand elle m'a retrouvé, mais je ne l'ai plus jamais vu ou entendu parler d'elle, ce qui, je suppose, est compréhensible. Je ferais probablement la même chose si quelqu'un que je ramenais dans ma chambre avait une crise subite de folie et se coupait la main. Quand j'ai expliqué mon raisonnement pour ce que j'ai fait aux médecins, ils n'ont naturellement pas pu comprendre et m'ont institutionnalisé. Le quartier maître est resté à l'écart pendant les premières semaines. » Même lui a probablement réalisé que je ne pouvais pas accomplir mon rituel sous contrainte. J'ai acquis un faux sentiment de fermeture en arrivant pour la première fois au sanatorium, convaincu que j'étais enfin libéré de ce misérable rituel car je n'avais plus la main que j'avais toujours utilisée. Cependant, une fois les contraintes levées, le sentiment est revenu. Comme s'il attendait patiemment depuis tout ce temps. Cela ne se produit plus aussi souvent et je m'efforce de le dissimuler quand j'exécute mon rituel. Mais le quartier-maître semble content si je tape et pince sur ou autour du moignon où ma main était autrefois attachée. J'ai finalement cessé de m'en soucier, voyant comment ce rituel insurmontable enlevait tout ce qui me donnait un but. Je traverse actuellement la quatrième fois où je résiste à l'envie. Ce sentiment m'engloutit complètement, mais les médicaments que je prends m'apportent un peu d'aide. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention quand mon médecin expliquait le raisonnement derrière les exercices quotidiens qu'il me donne, car cela n'a pas vraiment d'importance pour moi à ce stade. J'ai vu le quartier-maître trois fois au cours de la dernière journée. Ce qui est la durée de mon absence sans succomber. En racontant ceci, je peux sentir sa présence effroyable derrière moi. Je tremble actuellement, mais je reste calme en me concentrant sur mon histoire. Il a juste chuchoté quelque chose à mon oreille.
1: Tes larmes vont tomber. Si vous voyez une pub de la part du site lesfilleschaudesdetaregion.com, appelez immédiatement la police. Je sais, ça peut sembler un peu ridicule, mais je suis très sérieux. Il n'y a pas si longtemps, j'étais encore un mec normal. J'allais au sport et je traînais avec ma copine Anna. En règle générale, je m'amusais pas mal. Je m'imaginais pas finir, un an plus tard, devant mon ordi, à manger de la junk food pas chère et à gâcher ma vie chaque jour un peu plus. On dit que les séparations changent les gens. Mais Anna, qui était partie pour un autre homme, ça m'avait complètement dévasté je me sentais juste l'ombre de l'homme que j'étais avant. La semaine dernière, je surfais sur certains sites, et soudain, une pub a attrapé mon regard. Elle ressemblait à la fameuse pub « Trouve des célibataires dans ta région », avec une femme qui pose sensuellement. Mais je connaissais cette fille, ses cheveux bruns et ondulés, la légère pente de son nez et ses yeux verts étincelants. Son visage était un peu plus mince, mais il n'y avait aucun doute, c'était Anna, ma petite amie, enfin mon ex. Je me suis rappelé que j'ai rigolé de cette ironie. Après une année sans contact, je pouvais la revoir, ici, sur ce qui semblait être une fausse pub. Sans hésiter, j'ai cliqué sur le lien. Une partie de moi était inquiète que quelqu'un l'exploite, mais une autre était juste désespérée. Plutôt que de m'inonder de pop-up, le lien m'a envoyé vers un site qui aurait pu me sembler légitime, s'il n'avait pas été aussi moche. En y repensant, ça aurait dû m'alarmer. L'arrière-plan du site était fait d'une seule nuance de rouge, avec les mots « discute avec des filles chaudes », écrit en gras et noir tout en haut du site. Quant aux filles, leurs photos étaient affichées sous forme de mosaïque. Le truc le plus bizarre à propos de ce site, c'est qu'elles avaient toutes la même pose. Elles souriaient en tenant une feuille avec leur nom dessus. Je me suis pas attardé sur cette pensée et j'ai immédiatement cliqué sur la photo d'Anna lorsque je l'ai vue. J'avais à peine cliqué que le message « Anna est entrée dans le chat » est apparu. C'était trop rapide, ça pouvait pas être elle. Je vais vous relire notre discussion. « Salut, je suis Anna, c'est quoi ton prénom ?»« Jason. »« Enchanté, Jason, quoi de neuf ?»« Pas grand-chose, et toi Je viens tout juste de me faire un marathon Disney. T'aimes les dessins animés Disney ?» Mon cœur se mit à battre très vite quand j'ai lu ce message. Anna était une très grande fan des Disney. « C'est juste par nostalgie », me disait-elle à chaque fois qu'elle en regardait, hein, en se blottissant contre moi sur le canapé. « La petite sirène est plutôt cool. »« Non, mon Dieu, c'est mon préféré !» C'était tout ce qu'il fallait pour me confirmer que la Anna du site, c'était bien ma Anna. Elle était du genre à écrire en majuscule et à dire « Oh mon Dieu !» Et puis surtout, la petite sirène était bien son dessin animé préféré. En y repensant, J'aurais dû être plus prudent. J'espère que tu as aimé le regarder. Pourquoi t'es sur ce site à Anna Je me sentais bien mieux en sachant que je parlais à Anna. Mais je me demandais toujours pourquoi elle était sur un tel site. Quand nous sortions ensemble, elle avait un emploi stable en tant que directrice des ventes. T'es bien là juste pour parler, non Ne me demande pas ça. J'ai été choqué par ce changement soudain de comportement. Mais, étant un idiot déprimé, j'ai laissé couler et j'ai continué à parler d'autres sujets avec elle. Durant les jours suivants, j'ai passé tout mon temps sur le site à discuter avec Anna. Je n'ai jamais réfléchi au fait qu'elle semblait jamais avoir d'autres clients ou qu'il n'y avait aucun moyen pour le site web de gagner de l'argent, pas même avec des adhésions ou des publicités. Anna me faisait sentir comme le moi d'il y a un an. Je réalise maintenant comme ça que ça sonne pathétique, mais j'étais de nouveau motivé à reprendre ma vie en main. Après avoir souhaité bonne nuit à Anna l'autre soir, j'ai décidé de regarder nos vieilles photos. Certaines étaient sur Facebook, alors je m'y suis connecté, après des mois d'isolation sociale. Des tonnes de messages de mes amis et de ma famille sont apparus. L'un d'entre eux était de John, le meilleur ami d'Anna, et il m'a fait froid dans le dos. Je sais ce que Anna t'a fait n'était pas correct, mais t'aurais quand même pu aller à l'enterrement. J'ai relu ce message plusieurs fois, ne sachant pas comment le comprendre.
2: J'ai appelé John immédiatement, lui demandant ce qu'il voulait me dire par là. Comment tu pouvais pas savoir Ça fait des mois qu'il a disparu. Personne sait qui l'a tué, mais son corps a été retrouvé il y a une semaine.
1: Je sentais bien la détresse dans la voix de John. J'ai raccroché pour me précipiter sur le site et sur la Anna avec qui j'avais discuté. Mais Anna était morte. J'ai cliqué sur le lien dans mes favoris, et j'ai été accueilli par un message qui me disait que le site n'existait pas. J'ai essayé encore et encore de retrouver le site, mais en vain. J'ai même fait part de mon expérience aux autorités dans l'espoir de faciliter la recherche du meurtrier d'Anna. Mais ils m'ont dit que je délirais. C'est pourquoi je suis là ce soir. Je vous en supplie, si vous voyez une publicité du site les filles chaudes de tarégion.com, appelez tout de suite la police. Après tout, Anna n'était pas la seule fille présente sur le site.
2: Je m'appelle Daniel et ce que je vous raconte est réel et s'est déroulé il y a trois ans. J'étais alors responsable manager dans une épicerie fine à Paris dans le 11e arrondissement. Malheureusement, celle-ci, pour cause économique, a dû me licencier. J'étais dès lors sans emploi. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel pour un nouveau boulot dans le même secteur d'activité et mieux payé en plus de ça. Je devais prendre mon poste en septembre et nous étions début juillet. J'avais donc du temps pour moi afin de me préparer pour ce nouveau job. C'est mi-juillet que mon cousin Jonathan m'a contacté pour savoir si un petit boulot m'intéressait. C'était un poste de moniteur dans un centre de vacances pour enfants parisiens. Le centre se situait près de Figeac dans un ancien moulin à eau, avec une grande surface de champs et d'arbres fruitiers. Je devais juste gérer un petit groupe de 15 enfants, avec l'aide de trois autres moniteurs, Michael et Sarah, mon cousin est aussi le responsable du site qui bosse là-bas depuis 20 ans. Il accueille des enfants plutôt de bonne famille, car le séjour pour trois semaines n'est pas donné à tout le monde. Le boulot était assez simple. Faire prendre le petit-déj aux enfants, organiser des jeux sur place et des balades. Faire des visites touristiques ou gastronomiques, le gouffre de Padirac est sensationnel et Rocamadour vertigineuse. Pas besoin d'être assermenté pour gérer ce petit groupe d'enfants. C'était la deuxième année pour mon cousin et il en était toujours aussi content. Nous voilà donc partis en train par la gare de Lyon. Après 6 heures de train et 20 minutes de voiture, nous voici arrivés sur place. L'accueil fut très bon et Pierre, le gérant du centre, était très content des moniteurs de cette année. Nous avons passé une superbe soirée autour d'un bon repas arrosé de délicieux coteaux du Layon. Deux jours plus tard, les enfants sont arrivés par car, et c'est dans une ambiance décontractée que la première journée s'est terminée. Après une semaine au centre, tout était au top et les enfants tellement agréables. Pierre était très content de notre boulot et espérait déjà nous revoir l'année prochaine. C'est la deuxième semaine que ça s'est passé. Comme tous les soirs, michael Sarah, Jonathan et moi préparions la journée du lendemain pendant le dîner. Michael et Sarah étant en couple, on avait encore droit ce soir-là à leur le bécotage journalier. Le repas terminé, les enfants vinrent nous trouver pour savoir s'ils pouvaient tous dormir dehors juste pour cette nuit. Le centre possédait des tentes de place et un barnum dans lequel on pouvait tous se retrouver. En juillet, le soir arrive vers 22h, et du coup nous avions le temps de nous occuper des tentes avant la nuit. Une fois les montages terminés, les enfants voulurent se raconter des histoires d'horreur à l'intérieur du barnum. Ça nous a fait rire, alors nous avons accepté. Des quatre moniteurs présents, j'étais le seul à adorer les films d'horreur. Mon cousin Jonathan, lui, vouait un culte à Jean-Claude Van Damme. Après réflexion, je décidais de raconter aux enfants l'histoire d'un groupe de jeunes scouts dans un bus parti en balade. Tous les enfants étaient concentrés sur l'histoire et un calme de dingue régnait dans le barnum. Devant moi, les enfants placés au premier rang étaient plongés dans l'histoire. Même cet enfant dont je ne me rappelais plus le prénom et qui me fixait avec un sourire qui, au bout de 15 minutes d'histoire, a commencé à devenir un peu gênant. Il faut dire que nous avions chaque moniteur un petit groupe d'enfants à nous occuper et que nous ne connaissions pas parfaitement tous les prénoms des petits qui étaient au centre. J'étais à fond dans mon histoire, où les scouts, après s'être arrêtés sur le bord de la route, entendirent des coups sur le toit du car, commis par un serial killer qui avait coupé la tête d'un autostoppeur. Après la révélation du mystère de mon histoire, tous les enfants étaient pétrifiés de peur. Tous, à part l'enfant qui me fixait avec son sourire toujours présent sur son petit visage potelé. Je l'ai à mon tour fixé dans les yeux et je me suis rappelé de lui lors de la première semaine au centre. C'était lui qui ne se baignait pas dans la pâte pataugeoire fabriquée par les enfants. Lui encore qui restait à l'écart à l'ombre lors des matchs de football de l'après-midi. Le plus étrange, c'est que je ne me rappelais pas de son prénom. Pierre entra dans le Barnum et comme à son habitude, il fit le comptage des enfants pour vérifier que tout le monde était bien là. Nous devions d'ailleurs tous le faire tous les jours et à chaque nouvelle activité au centre. Pierre dut s'y reprendre à trois fois avant de me faire un signe de la tête pour me dire sans alerter les autres de venir leur joindre devant l'entrée du Barnum. Ce que je fis. Il me demanda alors de compter les enfants avec lui. Dans mon subconscient, il y avait comme au début des vacances au centre, 15 enfants. Mais là, j'en comptais 16. Je me suis tourné vers Pierre qui, sans rien dire, me fit un hochement de la tête. Incrédule, je décidai de recompter pour la troisième fois le nombre d'enfants assis dans le barnum. 16. Encore une fois, mon cerveau était en ébullition. Comment sommes nous passés de 15 enfants à 16 sans s'en rendre compte C'était incompréhensible. Pierre, sans plus attendre, prit la parole et sans aucune explication, demanda avec une voix calme et maîtrisée à tous les enfants et aux autres moniteurs incrédules de quitter le barnum et de se rendre devant les dortoirs pour une surprise due à leur bon comportement de la journée. Tous s'exécutèrent et se levèrent sans rien dire, se dirigeant à l'extérieur vers les dortoirs. Tous, sauf un, le petit garçon étrange qui était devant moi, était toujours assis, en tailleur, le dos vers nous, sans aucun bruit. Pierre me fixait toujours des yeux, voulant s'assurer que tous les enfants étaient bien devant leur dortoir respectif. Pierre tourna la tête quelques secondes. Je fis la même chose. Mon mouvement de tête fut très rapide. Lorsque je voulus regarder l'enfant assis par terre, il n'était déjà plus là. Ce que je redoutais le plus venait de se passer. Il n'y avait plus personne à part Pierre et moi dans le Barnum. On a rejoint le reste des enfants et des moniteurs sans rien leur dire. Et puis, tout le monde est allé se coucher. J'en ai parlé aux autres moniteurs qui se sont foutus de ma gueule. Le lendemain, Pierre décida d'écourter le séjour des enfants en prétextant une fuite d'eau ou de gaz, je me rappelle plus trop. Le quart partit du centre avec les enfants dans l'après-midi. Ne pouvant plus garder tout ça pour moi, Pierre restait complètement muet sur le sujet. J'ai quand même demandé aux enfants qui étaient assis au premier rang, avant leur départ, s'ils si savaient qui était l'enfant étrange. Tous m'ont répondu qu'il n'y avait aucun enfant bizarre au premier rang, et qu'ils n'avaient pas vu d'autres enfants que ceux qui étaient déjà là depuis le début. Ils n'ont toujours été que 15. Le cerveau humain, lorsqu'il est confronté à quelque chose d'étrange, a tendance à effacer certaines données qu'il n'a pas su déchiffrer. En tout cas, c'est ce que mon cerveau a fait en rentrant du centre. Jusqu'à ce soir. Je suis rentré de la gare de Lyon avec mes bagages, j'ai fermé ma porte à clé, et juste avant de me retourner vers le salon, la poignée de la porte d'entrée a bougé violemment. Bonsoir. Bonsoir,
1: encore un épisode qui se termine Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout On voudrait commencer par remercier les auteurs euh, Qui ont accepté de faire partie de cet épisode Donc on a mis tous les liens vers leurs histoires Si vous voulez les lire euh, dans leur titre original Et on voudrait d'ailleurs remercier en particulier euh, du coup, Daniel, Daniel. Ouais. Qui nous a envoyé euh, l'histoire sur la colonie de vacances C'est
2: exactement ça En fait il nous a envoyé un petit mail sur euh, Hello at, euh, Avant d'aller en nous disant, voilà, euh, j'ai écrit une petite histoire pour vous, euh, si ça vous dit de la lire. Et effectivement, l'histoire était cool, on s'est dit, bah, allez. Et voilà, l'histoire sur la colonie de vacances avec le petit enfant un peu chelou. Euh.
1: Ah ouais, ça fait toujours son petit effet, une colonie de vacances. Et euh, on en parlait ensemble, et, et c'est vrai que on est habitué, euh, dans les films, ou des choses comme ça, de, de voir les,
2: les gens compter les enfants, ouais, ouais. mais on en n'a jamais un de plus, hein. c'est toujours un de moins d'habitude. <rire> <rire> Alors, j'ai fait, j'ai été mono, hein, quand j'étais ado. C'est vrai. Ouais, j'ai fait dans une colonie de vacances, ouais. Ouais. Et euh, non, en général, t'en perds pas. Enfin, en fait, tu pries tous les jours pour pas en perdre Clairement. Ouais, mais, mais du coup, tu les comptais chaque jour Ouais, tout ouais. le temps. Bah, bah, tu ouais. fais que ça en fait. En fait, tu le fais sans y penser quoi. Mmh. Tu, sais, tu montes dans un bus, tu te balades, tu comptes <rire> tout le temps quoi en fait. Oui, bah, tu le fais par défaut quoi. Tu veux
1: toujours t'assurer de tous les avoir à côté de toi quoi. C'est ça. <rire> Et moi ben, c'est une, une super histoire. Et euh, du coup, ça nous fait très plaisir. On commence à recevoir des, des histoires d'auditeurs. De... C'est trop cool. Donc, euh, si vous en avez, faut pas hésiter. Euh à nous en envoyer, on les lit toujours avec plaisir. Ouais, <rire> carrément. Et du coup, en parlant euh, d'interaction sociale avec nos auditeurs, on a lancé... Euh, oh, ça, c'est la transition, euh, <rire> voilà, petite transition. <rire> euh, on a lancé euh, un numéro de téléphone. On a lancé une ligne officielle avant d'aller dormir. Hein. <rire> le, nu le, le numéro sera souvent éteint, je pense, euh,
2: mais vous pouvez laisser un message sur notre répondeur. Ouais. Et... Qu'est-ce qu'on en fera bah, peut-être que euh, si vous voulez un petit message cool, c'est pas impossible qu'il soit diffusé dans un prochain épisode avant d'aller dormir. Sait-on jamais. Et vous pourrez entrer dans la légende. C'est ça, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos peurs, euh,
1: vos petites euh, histoires. Hein. Bon, oui, pourtant, hein, parce que je pense que. Ah, que ouais,
2: racontez-nous une creepypasta sur, sur le messagerie, ce serait trop ouais, cool. Ça,
1: ça pourrait être marrant, ce sera diffusé euh, si elle est cool.
2: Ouais. Et euh, <rire>
1: bon, on va peut-être quand même vous donner le numéro. C'est le 07. Euh, sortez les stylos. Oui, Attention. sortez.
2: <rire> sortez, <rire> sortez les, les stylos, stylos,
1: prenez de quoi noter. Prenez des notes, c'est <rire> parti. <rire> c'est le 07 49 25 27 90. Oui. Bon, on le mettra dans la description pour oui, euh, ceux oui, qui oui. n'ont pas de crayon actuellement. <rire> <rire> on a pensé à vous.
2: Mais alors, mais d'où ça sort Comment on peut se permettre comme ça d'ouvrir de, des lignes Ah, les, tra tra les, les transitions. Transition ouais, ouais. <rire> les transitions, ce soir, on est bon. <rire> euh, tu dit, sais pourquoi parce qu'on se voit pour de vrai ouais, oui, depuis Pouf, oh là là, là là épisode de déconfinement ouais fait... c'est pas beau ça putain Alors, enfin ouais. réuni c'est clair ouais,
1: ouais. on entend les histoires en direct c'est <rire> vraiment, vraiment trop bien ouais ça change tout
2: ça mais tout. tu vois on retrouve la petite complicité qu'on a euh... exactement enfin, en vrai il <rire> photo quoi. <C> <rire>
1: Euh, oui, donc, comment on peut se permettre euh, d'avoir une ligne officielle avant d'aller dormir C'est grâce à, à vous. Nos... À vous. C'est grâce à nos patrons. <rire> ouais. Parce qu'on a lancé un Patreon le mois dernier, on en a déjà parlé un petit peu. Ouais. C'est quoi un Patreon euh, indigo <rire> <rire>
2: Tu me rappelles un petit peu fois. le système c'est une plateforme qui vous permet de nous soutenir financièrement, c'est-à-dire que vous, vous inscrivez, on a créé deux paliers, euh, et puis du coup vous pouvez avoir des, des bonus. Euh, le premier palier, vous avez les épisodes euh, dès qu'ils sont prêts, vous avez les épisodes en avance, avant tout le monde. Et puis le deuxième palier, il y a aussi euh, des, euh, des bonus tous ça. les mois. Alors le premier palier, c'est 1€ euro par
1: mois. Ouais. Donc euh, voilà, ça permet de, de nous soutenir et en plus de recevoir les épisodes à l'avance. Et le deuxième, pour 2 deux euros par mois, bah, vous avez aussi accès à des histoires supplémentaires. Ouais, c'est ça. Et des petits bonus. Par exemple, on a, pour le dernier épisode, on a fait un petit bêtisier comme ça, en plus, <rire> euh, en plus des bonus classiques. Ouais, exactement. Donc ouais. Euh, voilà, c'était marrant. Euh, et de notre côté, ce financement, bah, il va servir à couvrir un petit peu les frais du podcast, comme bah, voilà, la, la petite ligne téléphonique ou même euh, notre, hébergement. Euh, notre hébergement. Et puis quand même. Quand même euh, essayer de euh, commencer à rémunérer notre illustratrice. Ouais, qui tout nous à fait. fait des illustrations depuis le début et euh, on aimerait bien. Ouais, quand qui même, cartonne, euh, quoi. Bah, voilà, clairement, mais... Grâce
2: à elle, on a une image de ouf euh, et voilà. sur Internet, quoi.
1: Et puis ouais. si on aussi plus tard, on pouvait essayer de proposer des nouvelles choses, par exemple, euh, je sais pas, des meet des featuring. Allez euh, Ouais. Ouais, ça, pourrait être, ça pourrait être top donc voilà n'hésitez pas ça se passe sur patreon.com c'est l'achat d'ad Patreon ouais donc ça prend que quelques minutes voilà. donc
2: bah oui vous pouvez nous soutenir financièrement mais pas que, en fait, si vous voulez pas nous soutenir financièrement, c'est pas grave, si vous voulez juste nous écouter, c'est très bien aussi, euh, mais vous avez aussi votre rôle à jouer, euh, c'est-à-dire que vous pouvez euh, parler du podcast autour de vous, euh, vous pouvez nous laisser des avis sympas sur euh, vos applications de podcast, euh, nous on kiffe les lire il y a plein de retours, c'est super enrichissant, et puis... Euh, on sait s'il y a des petites choses à corriger, euh, s'il y a des musiques trop fortes par exemple qui cassent un peu les oreilles. Et et effectivement. c'était effectivement, le cas dans le dernier épisode, <rire> peut-être. Bon, bref. Ouais, on va
1: corriger ça bientôt. <rire>
2: voilà, <rire> c'est ça. Donc, euh, non, non, c'est hyper cool d'avoir vos retours et euh, bah, notamment grâce à ça, on est, on est plus mis en avant, nous, ça nous permet de nous faire connaître. Euh, si, c'est top bah, Je prends euh, Apple Podcast On est resté euh, Un mois dans le top 10 Dans la catégorie fiction C'est oui. complètement dingue Non mais c'est vrai On sort un épisode par mois Et on reste pendant tout un mois En top 10 Et pff, je suis trop content bah Ouais, ouais. <rire> Donc c'est grâce à vous Le fait de nous noter Et tout ça Ça, ça nous aide vachement à nous, faire, à nous mettre en avant Et ça c'est hyper C'est ça Est-ce qu'on remercierait pas Les patrons qui nous ont, qui nous ont rejoint bien sûr, Le mois dernier Les derniers patrons On allait euh, l'oublier Alors que oui. c'est très important alors, qui on a On a Jacques Facile, Barbara, euh, CH Rose et Monsieur Bermat. Merci. Merci à vous. C'est trop cool. Euh, bon, on se quitte là-dessus. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir écouté ce, de, ce nouvel épisode. L'épisode 13. Attention. Euh, il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.